دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سی و چهارم تقاطو بنشین کنار من سادگی دیدنی حرف بزنه غزل سالها شنیدنی گوی سردی از یخم درون مبهمی آتش عشقت کجا دل به دریا زنی جای اینجا حوالی میدان منیرگه تهران من محمد امین چیتیران هستم و تقاطو سی و چهارمین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ نهم اسفند ماه یک هزار و تقدیم شما می کنم بر سر کدام تقاطو ایستاده اید هر مجموعه ای با حمایت مخاطبین سر و پا میمونه و دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم لطفا به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید آنچه که حالا میشنوید حرف با صدای سام گوهربین است و اما خانم ها آقایان خوش آمدید 
و سلام بر شما نغمه جان منی یک بار غرق شدم در روی ماه تو دسته مرا چند روز پیش و اگه بخوام دقیقتر بگم سه هفته پیش قبضی اومد در خونه ما از طرف شهرداری تهران قبضی که میگفت باید مبلغی رو پرداخت کنیم بابت عوارض شهرداری و پسماند اول با خودم گفتم که نگاه کن تو رو خدا به اینا هم باید پول بدیم بیخیال نمیشن تا اینکه چند روز بعد از طرف شهرداری تهران با من تماسی گرفتن و در جریان کمپینی قرار گرفتم که برای پرداخت این قبوز هست وقتی از جزئیات این کمپین و هزینه های اداره شهر مطلع شدم بیشتر و بهتر فهمیدم که هر شهری برای اینکه سر پا بمونه لازم هست یک سری مشارکت مردمی در اون صورت بگیره یکی از همین مشارکت ها پرداخت این قبوس هست که احتمالا تا حالا به دست شما هم رسیده قسمت 34 رادیو بندر تهران با حمایت شهرداری تهران منتشر میشه و از شما دعوت میکنیم به قدر مسئولیت اجتماعی خودتون به عنوان یک شهروند در نگهداری شهرتون کوشا باشید. ما اهالی تهران خیلی از امکانات شهرمون رو نمیشناسیم. یعنی چی؟ مثلا میدونین تهران چند تا پارک یا بوستان داره؟ دیدی نمیدونستین؟ تهران 2268 تا بوستان داره. یعنی از هر جایی که هستی با یه کوچولو قدم زدن به یه بوستان میرسیم و میتونیم اونجا زیر سایه درخت بشینیم و لذت ببریم یا بچه هامون توی پارک بازی کنن آه گفتم درخت اصلا میدونستین همین تهران چند تا درخت داره؟ 
اونم نمیدونین تهران سونی میلیون درخت تنومند داره درخت تنومندا فکر کنم اگه درخت های معمولی رو هم بشماریم بره بالای 6 میلیون درخت سرسبز پارک و درخت اتفاقای خوبی هن که براتون گفتم یه سری چیزای دیگه هم هست که خیلی عددای عجیب غریبی دارن مثلا ما مردم سرشلوغ و پر رفتامت تو این شهر روزی 6500 تن دوباره میگم دقت کنین 6500 تن زباله تولید میکنیم و تصور کنین فقط یه هفته یه هفته این زباله ها جمع نشه و ببینین چه بلایی سر خودمون شهرمون میاد و خیلی امکانات و خدمات دیگه که تو تهران داریم و بهشون بیتوجهیم ازشون استفاده میکنیم ولی آیا میدونین هزینه نگهداری، توسعه و مدیریتشون از کجا باید تأمین بشه؟ برای داشتن تهرانی بهتر همه باید مشارکت کنیم 29 اسفن ما مهلت پرداخت قبوز عوارض نوسازی کسب و پیش و بهای خدمات یادتون نره روش های پرداختم که خیلی ساده است درگاه اینترنتی شهرداری تهران تهران داتایار تلفن 137 یا ستاره 137 مربع و همه درگاه های بانک های طرف قرارداد شهرداری حتما جهت اطلاع از آخرین وضعیت بدهی عوارض و بهای خدمات ملکتون و ارتباط هوشمند با شهرداری تهران شماره شناسایی روی قبض عوارض رو به سامانه 137 5 تا 0 70 137 5 تا 0 70 پیامک کنید راستی امسال قبض عوارض برای همه شهروندان تهرانی ارسال شده تهران شهری برای همه یا الله سامن علیکم خیلی مخلصیم قبل اینکه برنامه رو شروع کنیم اومدم که چند تا نکته رو بگم نکته اول ویروس کرونا این چیزی که الان همه باش درگیریم و همه ازش خیلی ترسیدیم و داریم کلی مراقبت میکنیم و خیلی ها الان خودشون رو در قرنطینه گذاشتن و امیدوارم که این بلا زودتر و زودتر بگذره هرچند که من خودم یکی از ازاداران ازاداران این بلا هستم اموی خودم رو سه چهار روز پیش از دست دادم و همین امروز صبح جمعه صبح که شما حالا بعد از ظهرش این برنامه رو میشنوید مراسم تشنازه اموی من هست و قراری که دفنش بکنیم با این حال سعی میکنم که با کلی حال خوب و با کلی انرژی مثبت این برنامه رو تقدیم شما بکنم و ازتون خواهش میکنم که لطفا مراقبت کنید به هشدارهایی که میدن به درخواستهایی که دارن عمل کنید بهداشت فردی و عمومی خودتون رو رعایت بکنید تا خدایی نکرده بیشتر از این گرفتار این قضیه نشه اما نکته دوم الان میگم بعضیا میان فوش میدن که آقا در این وضعیت کرونا در این وضعیت مسموم جامعه شما چرا داری این کارو میکنی اما واقعیت من از هر موقعیتی که برام پیش بیاد و به دست بیارم استفاده میکنم برای خوب کردن حال مردم برای قسمت ویژه رادیو بندر تهران برای عید نوروزی که در پیش هست میخوام یک اجرای زنده بذاریم در شهر تهران به تاریخ شنبه 24 اسفند ماه 98 ساعت 19 در کافه اینگرام در کافه اینگرام که نشانیش هست بلوار کشاورز خیابان هجاب خیابان سازمان آب و کافنگرام 
برای حضورتون حتما باید ثبت نام بکنید و بلیط تهیه بکنید لطفا به سایت www.lyft.ir مراجعه بکنید و بلیط تهیه بکنید قیمت بلیط هست 50000 تومان ولی خب نکته که وجود داره کسانی که هفته اول یعنی از این زمان که این جمعه برنامه متشهر میشه تا جمعه آینده که بیلی تهیه بکنن مبلغ چهل هزار تومان پرداخت میکنن و بعد از این یک هفته این تخفیف که بگذره مبلغ پنجا هزار تومان بنا رو برای این گذاشتم که تا شنبه 24 اسفند تمام این اوضاع آرام میشه و مردم میتونن به زندگی عادی خودشون برگردن اما اگر اتفاق واقعا خارق العادهی پیش بیاد و مجبور بشیم که برنامه رو مرغا اعلام بکنیم حتما خدمتون اعلام میکنم اما پیش از این دعوتتون میکنم که حتما در این اجرای زنده که در شهر تهران برگزار میشه حتما حتما شرکت بکنید که قراره خیلی اتفاقات بامزه ای رو توش رقم بزنیم و تا جان در بدن داشته باشم میخوام که آخر سالی یک حال خوب به همه شنونده ها و همه کسایی که در برنامه حضور پیدا میکنن در این اجرای زنده یک حال خوب تقدیم بکنم اما نکته سوم دارم برنامه رو ضبط میکنم سری سری پرنده داره میاد و خب از این بابت عذرخواهی میکنم حالا این قسمت رو با آمبیانس صدای پرنده ها گوش بدید و در نهایت اینکه در پیش رو رفیق رو میشنوید با صدای علی زنده وکیل و امیدوارم که خیلی زود به تاریخ 24 اسفند ساعت 7 شب در کافینگرام تهران ببینمتون و حتما حتما از طریق سایت لیفت بلیط رو تهیه بکنید لینک خرید بلیط هم همراه این پادکست در گندر کپشن این پادکست منتشر میشه خیلی دوستتون دارم محمد امین میشناسیم از بس که زخم خورد تنم نمیشناسیم اما منم سلام رفیق سلامتی تو را فریاد میزندان کس که زهر ریخته چشمش درون جام رفیق میان شعله عشقی کنیست می سوزه شناس نامه یک اهدوی دوام رفیق قرش ما حکم بغز و باران است رسید فصل گریه های ناتمام رفیق دلم گرفته از این شهر شهر بیمرام رفیق از این جماعت در فکر انتقام رفیق کجای این شب شب بی اعتبار گریه کنم برویم نیت شانه کدام رفیق
را چرا نمیفهمد چه حال روز تو را آشنا نمیفهمد چه شب میدهی احوال ناب سامان را که هر که بود ندارد تو را شما به هر چه درد که دارم قسم قسم به شما چه هر چه بد بنویسم نمیرسم به شما دلم گرفته از این شهر شهر بی مرام رفیق از این جماعت در فکر انتقام رفیق جای این شب شب بی اعتبار گریه کنم به رویم نیت شانه کدام رفی در آخرین دیدارمان من او را بغل کردم میدانستم که این شاید آخرین باری خواهد بود که او را میبینم جفتمان این را میدانستیم پس از فرصت استفاده کردیم او 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 خب او بیشتر او یک پلیور خاکستری پوشیده بود که خطهای سفید افقی رویش داشت پلیورش دکمه داشت آستین بلند بود یک شلوار جین آبی رنگ بایش بود من یک پیراهن سفید تنم بود آسینهایش را طبق معمول دو سه تا بالا زده بودم او را در آغوش گرفتم نرم بود گرم بود سرش را روی شانه هایم گذاشت او به آرامی شروع به گریستن کرد اتفاقی که میدانستیم رخ میدهد احساس کردم شانه هایم مرتوب شده در همان حالت او سرش را کمی از شانه هایم جدا کرد و گفت لباسم کثیف شده آن قسمت های پیراهن قسمت شانه قرمز شده بود روژ لبش بود یک قرمز کمرنگ مثل خونی که برای مدت ها بماند همان رنگ من آن پیراهن را نگه داشتم هنوز هم آن را دارم آن را به همان شکل گذاشتم بماند آن را با همان آسین های تا خورده با همان رنگ ها رجلب های او با آن سفیدک هایی که دور قسمت هایی که از عشق او باقی مانده بود نگهش داشتم بعد از چند هفته پیراهن را از زیر لباس های روی چوب لباسی پیدا کردم آن را جلوی چشمانم باز کردم و نگاهی بهش انداختم نمیدانم چند دقیقه در همان حالت به پیراهن نگاه کردم یاد پدرم افتادم پدرم نیز یک چنین پیراهنی دارد یک پیراهن خاکستری رنگ که در جلو روی سینهش دو جیب کوچک دارد و پشتش جای انگشتهای دو دست است به فاصله نزدیک از هم جای آن انگشتها خوش شدند از نزدیک آن را میبینید هیچ شکل خاصی ندارند اما عقبتر که میروید و از پیراهن فاصله میگیرید متوجه رد انگشتها میشوید 
رد خون انگشت های دوست پدرم در آخرین دیدارشان است لحظاتی قبل از مرگ دوستش او را در آغوش میگیرد آن پیراهن را پدرم داشت نگه داشت نمیدانم هنوز آن را دارد یا نه خیلی سال است که آن پیراهن را ندیدم من چند باری آن پیراهن را در کودکی از نزدیک دیدم بوی خاصی میداد یک بوی نم همراه با بوی خاک و البته بوی یک عطری که نمیدانم چه بود من پیراهن سفید خودم را بعد از آن روز دیگر نشستم گذاشتم همانطور بماند همان کاری که پدرم کرد مانند او چرا؟ بیشتر به خاطر بویش بوی او در آن پیراهن مانده بود آن را نزدیک صورتم می بردم متوجه آن بو می شدم شستن بوی آن پیراهن را از بین می برد پیراهنی دیگر می شد دیگر آن نمی بود رک بگویم اینطور دوست داشتم بچه شد روزها از پی هم می آمدند مانند همیشه این کار همیشه گیه روز هاست خورشید بالا می آمد شب می رسید و باز تکرار اما خودتان این را می خواستید بله حتما همینطور هست من خیلی چیزها می خواهم شما هم خیلی چیزها می خواهید و خیلی چیزها هم نمی خواهم اما با آنها مواجه می شوم. اما برای او نمی خواستم او با چیزهای مواجه شود بهترین کار رها کردنش از خودم بود مجبورش کردم آن اشک نهایی آنجایی که برگشت وقتی من را دید وقتی داشت بندهای کتونیش را میبست آنجا وقتی از آن نگاه ها کرد بله من مجبورش کردم یک شب هفته ها بعد از جدایی با او از خانه بیرون زدم قصد داشتم آن شب به خانه بر نگردم در شهر پرسه میزدم خیابان به خیابان از کوچه ها میگذشتم و به کوچه دیگری که نمیدانم اسمش چه بود و اصلا کجا بود وارد میشدم بدون آنکه مقصد خاصی داشته باشم فقط راه میرفتم ساعتها نیمه شب شده بود هوا سرد بود زمستان بود چند هفته ای مانده بود به آغاز سال نو هیچ کس در خیابان نبود به ندرت ماشینی عبور میکرد در خیابان کریم خان خودم را پیدا کردم زیر نور چراغ‌های جلوی در کلیسای سرکیس مقدس آن طرف خیابان در پارکی کارتون خوابی را دیدم که توی پیت حلبی آتشی برای خودش کنار یک نیمکت درست کرده بود در پارک مرگم در آن پارک بود من آن طرف خیابان بودم آن آتش دیدن آن آتش خوشحالم کرد سرعت قدم هایم را زیاد کردم و از پل آب رفتم آن سمت خیابان هنوز همگاهی به آن شوق آن دویدنم روی پل آبر برای رسیدن به آن طرف خیابان رسیدن به آن پارک رسیدن کنار آن آتش فکر می کنم رفتم کنار آتش ایستادم مرد کارتون خواب را می دیدم که از دور داشت به سمت بساتش می آمد سر و وضعش چندان بد نبود یعنی مثل هم بودیم کمی لباسهایش مندرس بود اما کثیف نبود موهایش چرب بود مانند من موهای من هم شبها چرب می شود با نگاه براندازم کرد دوباره از من دور شد و این بار با چند تکه مقوا و یک پتو که زیر بغلش زده بود و دنبالش روی زمین کشیده میشد برگشت گفت خودش روی نیمکت میخوابد و من روی زمین آن طرف پیت مقواها را آنجا که مد نظرش بود انداخت و 
و پتو را هم توی بغلم چند دقیقه بعد داشتم سیگار کشیدن آن مرد را نگاه می کردم روی نیمکت رو به جلو به سمت آتش خم شده بود پتو را روی دوشش انداخته بود و سیگار می کشید. من هم یکی گوشه لبم گذاشته بودم خیلی هوا سرد بود وقتی زیر پتو بودم و روی آن دو سته که مقوا خوابیده بودم فهمیدم چقدر هوا سرد است تمام مدت داشتم به او شانه های خیسم آن پیراهن و پدرم فکر می کردم تا صبح فکر کردم بدون آنکه به نتیجه ای برسم اما مطمئن بودم این آغاز یک رنج طولانی شروع یک سفر طولانی خواهد بود و من و من خودم را داشتم آماده می کردم روز و شب به یادتم افسوس که دوریم از هم روزا مثل شب تاریک شدن اینم از آسمونه چیزی ندارم بگم تو این هوای سرد و پرنم با یاد تو اینجا تو این شهر نه یاری نه همدم افسوس که دوری مثلا تکی از گفتگوی توماس هارتمن با مجله بلک ترین را برای شما خواندم ترجمه علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید ده هزار فرسنگ دورتر از پیمان سلیمی و اندوست شما میتونید از این به بعد رادیو بندر تهران رو علاوه بر تمام پادگیرها کانال تلگرام و صفحه سانت کلود از طریق آهنگیفای یا همون دنیای ترانه سابق هم بشنوید خیلی وقتا شده که بخواید یک آهنگ رو پیدا کنید و اطلاعات کافی ازش نداشته باشید یا بخواید از آخرین آهنگ هایی که منتشر شدن با خبر باشید. آهنگی فای دسترسی به این موزیک ها رو برای شما آسون میکنه. امکانات جذابی مثل چارت پردانلود ترین موزیک های ایران مثل بیلبورد، جستجو با وایس، دسترسی و ساخت پلیلیست جزو قابلیت های این سرویس جستجوی موزیک است. آمار محبوب ترین موزیک های ایران که آهنگی فای دیتای اون رو دست بندی و جمعوری کرده اولین سورس دیتا محوری هست که نزدیک ترین آمار رو به واقعیت داره اینم از شعر و آهنگم از این پاییز بیرنگم این لبخند و گرچه بیگانه درونیستن و دلسن با این نغمه ساده مدام پرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های با کول باری از غم افسوس که توی مزم فراموش 
کریستوفر همسایه خانه بغلی دو ماه پیش مرد وقتی من ایران بودم تازه دو هفته بعد از برگشتنم فهمیدم با اینکه هر روز نانسی را دم در میدیدم که سیگار میکشد ولی هیچ وقت فکرش را نمیکردم که کریستوفر ممکن است مرده باشد تمام پنج زمستان قبلی هم کریستوفر را نمیدیدم معمولا ساعت نه میرفت سر کار وقتی من حداقل نیم ساعتی بود که پشت میزم در مرکز شهر نشسته بودم و اخبار بیاد شده را در روزنامه های ایران میخواندم. کری ساعت سه برمیگشت وقتی که احتمالا من شروع کرده بودم به خمیازه کشیدن. شبها فقط از نور سفید تلویزیون شست این چه روی پرده میفهمیدم که بیدار است. نانسی تلویزیون نگاه نمیکرد چون به خاطر قرصهایش قبل از ساعت هفت میخوابید. کیریس هم هیچ وقت بعد از ساعت سه و نیم که به خانه می رسید بیرون نمی آمد ولی تابستان ها می دیدمش. روزهای آخر هفته تابستان با پاهای برهنه و پر از رکهای آبی روی چمن جلویی راه می رفت و علفهای هرز را می کند. تا قبل از اینکه خانه رابرت را دوز بزند فقط در مورد خوب بودن یا بارانی بودن هوا با هم حرف زده بودیم. بعد از دزدی رابرت یک بار دم خانه من آمد تا بپرسد احیانا دزد جواهرات همسرش و مشروب های گران قیمت خودش را ندیدم روی پله های چمن ورودی نشسته بودم گفتم نه کسی را ندیدم رابرت گفت خیلی جالب است که تا قبل آمدن چند خانواده مهاجر به این محله خوشنام از این دزدی ها خبری نبوده چیزی نگفتم همان حضور خونسردم با لیوان چای ایرانی روی پله های چمن جلویی درست روبروی آن چشمان آبی بهترین انگشت وسطی بود که میشد به رابرت نشان داد. جمله اش را دوباره تکرار کرد. فکر کرد شاید زبانم برای درک این کنایه ضعیف است. نگاهش کردم و گفتم به هر حال دزد خونت حتما مال خاورمیانه نبوده. 
اونها مسلمون های سفت و سختی هن. شاید دزدی بکنن ولی امکان نداره سه بطری کنیاک رو که در اسلام حرامه بدزدن حرام رو هم به عربی گفتم که عمق مسئله را بفهمد کیریس که خم شده بود یک گل زرد هرز را بچیند با صدای بلند خندید فکر کنم بعد از دزدی خانه رابرت بود که من و کیریس با هم دوست شدیم آنقدر نزدیک شدیم که جز وضعیت آب و هوا در مورد خودمان هم با هم حرف میزدیم. او میدانست که من از موش میترسم و من میدانستم او یک وکیل بازنشسته است که کماکان روزی شش ساعت کار میکند. او میدانست من طلاق گرفتم و با پسر ده سالم تنها زندگی میکنم و من میدانستم که همسرش نانسی بعد از مرگ پسر نوجوانش در سال 1993 دچار افسردگی حاد شده. او میدانست که من توهم دارم که پدر پسرم یک روز بچه را بدوزد و ببرد ایران و من میدانستم که او هر وقت این اتفاق بیفتد مجانی وکالتم را به عهده خواهد گرفت. همه روابط تابستانی ما اواخر نوامبر تمام میشد و از اوایل آوریل از سر گرفته میشد. کریس از زمستان متنفر بود میگفت از کفش های سنگین زمستانی از برف از هر چیزی که پاهایش را سنگین می کند متنفر است. با یک شرکت برف روبی قرارداد بسته بود که ورودی پارکینگ خانهاش را بعد از هر برف تمیز کنند. یک بار به من گفت که اگر نیما دوست دارد می تواند ده دلار بابت پارو کردن راه باریک دم ورودی کاسب شود. عصر از نیما پرسیدم دوست داری راه باریک ورودی خانه نانسی و کریس را پارو کنی و ده دلار بگیری؟ نیما داشت بند سفید کفش هایش را با بندهایی پر از طرح جمجمه عوض می کرد که گفت ده دلار با ده دلار یک ساندویچ هم نمیشه خورد. خسیص پولهاشو برای چی نگرداشته؟ گفتم لابد نرخش همینه گفت نرخش مکنونات بیشتر حقوق میده گفتم راست میگی نکن من هیچ وقت با پسرم بحث نمی کنم میترسم از من دلگیر شود و برود پیش پدرش اواگل دسامبر بود و میدانستم شانس تصادفی دیدن کریس محال است در خانهشان را زدم تا مچ توی برف بودم و مثل یک احمق با دمپایی رفته بودم در خانهشان. نانسی در را باز کرد گفت گفتم کریس هست؟ گفت آره ولی داره تلویزیون میبینه برنامه مورد علاقش کارت مهمه صداش کنم چی شده با دمپایی اومدی بیرون؟ نکنه بچه تو بالاخره پدرش برد گفتم نه نانسی بعد از مرگ بچهش در مورد هر دقدقه ذهنی کمتر از قرق شدن یک نوجوان سیزده ساله در دریاچه با لحن تحقیر آمیز حرف میزد. گفتم کریس از نیما خواسته بود که ورودی خانه شما رو پارو بکنه. خواستم بگم نیما نمیرسه. درس داره. نانسی گفت ولی ما خودمون به افرو به قرار دادی داریم. امکان نداره کریس همچین خواهشی از پسرت کرده باشه. گفتم میدونم. برای راه ماشین رو نمیخواست برای راه باریک میخواست نانسی گفت راه باریک رو هم پارو میکنن اونها با یه دستگاه توی ده دقیقه جلو در رو تمیز میکنن سردم بود گفتم میدونم حال به کریس بگو نیما نمیرسه گفت باشه تمام ژانویه هیچ راهی نبود که بفهمم کریس زنده است یا مرده خودش که این وقت سال از خانه بیرون نمیامد پارچه سیاهی هم دم در نبود ابروهای نانسی هم مثل زنهای عزادار خاورمیانه ای پر نشده بود. 
سه هفته بعد از برگشتن من و نیما از ایران نانسی داشت جلوی در سیگار میکشید. ماشین را روشن کرده بودم که گرم بشود و با کاردک یخ روگ شیشه جلو را میتراشیدم. به نانسی گفتم خیلی سرده. جدی خیلی باید عاشق سیگار باشی که بتونی تو این هوا بیستی بیرون. گفت آره میدونم. نمیدونم چرا دارم هنوز این بیرون سیگار میکشم. حالا که کریستوفر مرده دیگه میتونم تو بکشم. عادت دیگه. فکر کردم اشتباه شنیدم یا شاید زبانم برای درک این کنایه ضعیف است. گفتم چی؟ کریس چیزی شده؟ گفت نمیدونستی؟ البته از کجا باید میدونستی؟ کریستوفر اواخر دسامبر مرد. سه روز بعد کریسمس سکته کرد. بغز کردم و فقط گفتم متاسفم. گفت میدونم سیگارش را خاموش کرد و رفت تو. بیست و سه روز بعد قرار بود برف سنگینی بیاید. تقریبا سی سانت. هنوز ساعت هشت نشده بود و پنج سانتی مترش نشده بود. تازه پارو کردن جلوی گاراژ را تمام کرده بودم. نانسی رو که پلکان ورودی ایستاده بود و سیگار میکشید. گفتم اگه بفروب ها راه باریکر رو پارو نکردن خودت دست نزن. من و نیما اصری میاییم برات پارو میکنیم گفت باشه ممنون میشم راه باریک رو هیچ وقت پارو نمیکنن من هم جدی میترسم بخورم زمین و لگنم بشکنه گفتم میدونم تو هم بهش دست نزن من و نیما تا پنج بر میگردیم گفت همیشه کریستوفر پارو میکرد گفتم میدونم گفت یادت از برف و چکر متنفر بود گفتم یادمه گفت یادت عوضش میمرد برای تابستون عین بچه ها به زور و تهدید باید از زیر آفتاب میکشیدمش تو مرد گنده رو گفتم آره نانسی باور کن گاهی فکر میکردم عمدن تخم علف هرز میکاره که بیشتر بهانه داشته باشه بیرون بمونه نانسی خندید گفت تابستون رو خیلی دوست داشت قدیم ها که شهر هم نمیموند همه تابستون رو توی کلبه سر میکرد کلبه شمالمون حوالی واشگامی گفتم معلوم بود چقدر تابستون رو دوست داره گفت حیف شد تابستون امسال رو ندید ما کانادایی های مسئلی داریم که وقتی زمستون خیلی سرد باشه تابستون جهنمه تابستون امسال یه تابستون کریستوفر پسند میشه با این زمستون مزخرف گفتم حیف گفت یادت چقدر از رابرت متنفر بود؟ گفتم آره چشم دیدنشو نداشت از گلهای زرد هم بیشتر رو حسابش بود نانسی باز هم خندید گفت یادت چقدر شنا کردن رو دوست داشت؟ گفتم آره یادمه گفت یادت بعد از مرگ بندیگه پاشو تو آب نذاشت هیچ کار لذت بخشی نکرد حتی من رو هم بغل نکرد نبوسید فقط کلید کرد روی این گلهای زرد این یه وجب چمن چیزی نگفتم گفت یادت چه یه دندهی بود؟ اگه فقط یه بار دیگه با هم میخوابیدیم هنوز شانس بچه دار شدن داشتم من سال 99 یاهسته شدم شیک سال وقت داشتیم بعد مرگ بن الان میتونست همسن پسر تو باشه نما یادته چه یه دنده خودخواهی بود فقط اگه یه بار دیگه با هم میخوابیدیم شاید الان یکی بود این راه باری که کسافت رو پارو بکنه به من میگفت افسرده ولی خودش بدتر بود یادت شبها توی خواب گریه میکرد 
گفتم یادمه چه ناگذیر تر از این که بیقرار تو باشم چه نان به عشق بسوزم که داغدار تو باشم چه نوگذیر تر از این که درد درد تو باشم که اسم اعظم عشقت نشان مرد تو باشم به شب نشینی مویت هزار شام سهر شد بیا که قامت سبرم قریب قاس قمه شد خودم خسته تر از من برای با تو پریدن خودم مرتر از من برای درد کشیدن به شب نشینی مویت هزار شام سهر یادداشتی برای شما خواندم با عنوان کریستوفر را به خاطر داری از آیدا اهدیانی و آنچه که حالا میشنوید ناگزیر با صدای داریوش آذر همراه قسمت 34 رادیو بندر تهران هستید که با حمایت شهرداری تهران منتشر می شود چه ناگزیر تر از این که درد درد تو باشد اسم عشقت نشان مرد تو باشد تو ای کسی که بگریت سکوت و سوختنم را به یادگار ببویم شکسته های تنم را به شب نشینی مویت هزار شام سهر شد
تقریبا دیگر همه میدانستند که چرا کشتی به آن سمت حرکت می کند. کودک و نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد. با اینکه روز به روز سردتر می شد. پاییز و زمستان سرد. از همان روزهای اول پاییز سرما گزنده بود. قدیمی ترها می گفتند مهر که این گونه باشد آبان سردتر است. نمیدانم ولی من که شنیده بودم ساحل بندر تهران در آبان دیدنی است. چه کسی فکرش را می کرد که آبان که آبان که آبان که چنین آبانی از راه برسد تا جایی که من میدانم کسی چنین آبانی را تجربه نکرده بود بعد از آن فاجعه ناخدا سکوت کرده بود و مسافران رو گرشه چشم انتظار یک اتفاق و یا شاید یک معجزه خوشایند بودند چه اتفاق خوشایندی نمیدانم من هم نمیدانستم منشه این خوشبینی و امید از کجاست فقط چنیده بودم قدیمی ها میگفتند ناامید شیطان است و یا مثلا انسان به امید زنده است آنها روزهای سختی را پشت سر گذاشته بودند همه تک تک مسافران به دنبال راهی برای دوباره دیدن گمشدهشان بودند این سفر آخرین تیر ترکششان بود آخرین امیدشان برای دیدن برای یافتن از دست رفته ها بعد از تکانهای پیاپی آن روز و لرزیدن ساحل بندر تهران در آبان و خودکشی دست جمعی نهنگ های بندر تنها برج فانوس دریایی اعتماد بندر فرو ریخت و زیر آب رفت قدیمی ها گفته بودند خودکشی نهنگ ها خوشیام نیست و اتفاق تلخ دیگری در راه است اما چه کسی فکرش را می کرد؟ به فاصله دو ماه آن کشتی با تمام مسافرانش به اسکله امید برخورد کند و غرق شود حال بازماندگان حال آتش زیر خاکستر بود که جزیره فراموشی ظاهر شد بعد از آن همه تلاش برای خاکبرداری و فرونشاندنش هیچ کس نمیدانست چرا دوباره سر برآورده است و حالا مشکل روی مشکل و قوزی بالای قوز قبلی و قوزی بزرگتر در کنار دو قوز دیگر ظاهر شده بود هیچ کس راه حلی برای دوباره ساختن فانوس دریایی اعتماد نداشت آدمها در فضای مجازی نمیدانستند چه بگویند و چطور لبخندهای خشک شده بر صورت را دوباره به حرکت درآورند و این تقارن را چگونه حذف کنند تا ساحل بندر دوباره همان ساحل دوست داشتنی شود کسانی در تلاش بودند تا ساکنین بندر را آرام کنند اما مگر بعد از آن اتفاق تلخ بیقراری اجازه میداد از بخشهایی از دریای بندر سنگ نمک بالا آمده بود قدیمی ها می گفتند اینها همان سنگ ریزه های امیدند که دریا شستشویشان داده و اینگونه سفید شدند شورند ولی جزایر خوشبختیند خدا رو شکر که توانستیم در طول عمرمان دوباره این صحنه را ببینیم من چیزی از حرفشان نمیفهمیدم فقط میدانستم بعد از آن لرزه ها و پس لرزه ها و آن فاجعه مهیب در بندر تهران دیگر باورم نمی شود که دوباره کشتی به راه بیفتد و بتواند حرکت کند 
و خوب میدانستم که این وسط کسی حاضر نبود تا جانفشانی کند و بر آن کشتی سوار شود و خود را فدا کند تا بندر دوباره همان بندر سابق شود ترس ترس برم داشته بود با ترس بزرگ شده بودم اما این یکی دیگر فرق داشت این دیگران ترس همیشگی نبود که به آن بخندم تا با آن شوخی کنم و از آن بگذرم و سراغ دقدقه هایم را بگیرم خسته شده بودم دلم میخواست کمی پرواز کنم دلم میخواست حالا که بندر به کشتی ها راه نمیدهد یک بالون یا کایت و یا بر هر چیز دیگری سوار شوم و از جزیره فراموشی برای ساکنین بندر عکسی بگیرم و از آن چیزی برایشان نقل کنم قدیمی ها میگفتند تمام فراموش شده هایمان در جزیره فراموشی قابل بازگشت است بعضی از ساکنین میگفتند میتوانیم با دیدن جزیره هر کدام خاطرات خوش و ناخوش از دست رفته را دوباره بازیابیم و برای آینده تصمیمی بگیریم آنها هنوز امید داشتند چرا که قبل از فروپاشی اسکله امید همگی دور هم روی آن می نشستند و چای و قهوه می نوشیدند و به زنده بودنشان می بالیدند قدیمی های روی اسکله هم فکرش را نمی کردند که روزی فروپاشی اسکله امید را از نزدیک ببینند توصیفان لحظه اتفاق و پخش شدن سنگ ریزه های امید و از دست رفتن مسافرین کشتی گفتنی نیست شنیدنی حتی دیدنی هم نیست من یک تصویر دیدم کشتی ناخدا که به اسکله امید برخورد و تمامی مسافرینش در کنار فانوس دریایی اعتماد غرق شدند با این حال من هنوز اینجایم روی عرشه آخرین کشتی بندر و نمیدانم چرا هنوز امید دارم شاید به خاطر همان سنگ ریزه اسکله امید است که جانم را مثل ساکنین بندر کف دست گرفتم و خودم به آن سنگ ریزه را نجات دادم تا بهانه ای باشد که از اینجا نروم من با رنگ و بوی همین بندر دنیا را شناختم من متعلق به همین ساحلم من روی همین شنها قلتیدم و بزرگ شدم من سیادی و دریانوردی را همین جا یاد گرفتم ولی احساس سنگینی می کنم همین همین سنگ ریزه های امید است که دست و بالم را بسته است و نمیدانم که این خوب است یا بد و نمیدانم حتی چگونه می توان این فروپاشی را تاب آورد قبل از اینکه ساکنین بندر ازمی راسخ بگیرند تا دوباره سوار آخرین کشتی بندر شوند میخواستم قایقی بسازم و آن را به آب بیاندازم با اینکه میدانستم ساختن قایق سال هاست که قدغن شده ولی من راهی جز این نداشتم دوست داشتم با سنگ ریزه امید گفته قدیمی ها را آویزه گوش کنم و برانم به سمت قطب شمال بندر همانجا که قدیمی های اسکله امید قبل از از دست رفتنشان میگفتند جزیره فراموشی و شفق قطبیش کارساز است میخواستم بروم تا خدای بندر را ببینم و بگویم از جان ما چه میخواهی؟ ما که کاری به کارتون نداریم ما به کار خودمان مشغولیم اینقدر سخت است دیدن آرامش این بندر ما با همین ساحل خوشیم لطفا کاری به کار ما نداشته باش ما خودمان بلدیم بر گونه های همدیگر گل لبخند بنشانیم میخواستم بروم با 
همین آخرین سنگ ریزه امیده در دستم من چه میدانستم ساکنین دیگر به این جایشان رسیده و با من همارزو شدند من چه میدانستم که میخواهند این گونه تنشان را به آب بزنند و مثل من خطر کنند و سنگ ریزه های امید را با دست خالی از کف دریا جمع کنند تا به گفته قدیمی ها عمل کنند و در قطب شمال بندر سنگ ریزه ها را به آب بیاندازند و از خدای بندر خواسته هایشان را طلب کنند حال همه با هم در این کشتی همسفر شده ایم با تمام سختی ها کنترل کشتی در دستان ماست و ما همگی با پاروهای شکسته و سنگین پیر و جوان زن و مرد این کشتی را پیش میبریم ناخدا همچنان سکوت کرده یا نمیدانم شاید خودش را به خواب زده است موتورها خاموش است و باد تنها همراهمان است روی عرشه باد در گوشم میپیچد و صدایی زمزمه کنان میگوید یک گوشه ای از این دریا به قطب شمال می رود آنجا در انگام طلوع و غروب خورشید می توانی شفق قطبی بندر را ببینی اول شفق ظاهر می شود بعد که سنگ ریزه امید را به آب بیاندازی خدای بندر از میان آب سر بلند می کند و تو می توانی خواستت را مطرح کنی من حالا فقط یک خواسته دارم دوست دارم روی آسمان بندر بنویسد آرامش خوشبختی لبخند ما خودمان می توانیم دوباره اسکلی امید را بسازیم هرچند دیگر همه می دانیم فانوس دریایی از دست رفته اعتماد دیگر برگشتنی نیست می دانم که دی از ساکنین بندر تنها یک خواسته دارند دیدن دوباره چهره عزیزان از دست رفتهشان و حالا بازماندگان چپیده در آخرین کشتی گزیده از سرما ناگزیر به دنبال لحظه‌ای لمحه‌ای دلخوشی راهی قطب شمال بندر تهرانند تا شاید از دست رفته ها با دست های نامرئیشان انگیزه‌ای برای بازسازی اسکله امید را در ما زنده کنند یادداشتی شنیدید با عنوان سنگریزگ امید نوشته و با صدای برنوش پورغفار و آنچه که بعد از آن شنیدید دستهای تو با صدای داریوش ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم هر جا
به بر و بر نخواهی دید کسی چنین که منم آتش دو سوم بدنم آب است تو سوم بدنم آتش نهنگ شعلوری هستم نهنگ شعلوری هستم که می توانم اگر باشی میان آبی اقیانوس محیط را بزنم آتش چه کرده داغ تو با قلبم چه کرده داغ تو با قلبم که با تپیدن این کوره رسوخ کرده به جای خون به پارهای تنم آتش چه کرده ای که من آرام میان پیله ابریشم چو اجده شوم و یک سر بریزد از دهنم آتش چه دوزخیست حیات من چه دوزخیست حیات من که روز واقع هم حتی بعید نیست که چون قغنوس براید از کفنم آتش نشیخم و نز سنانم جوان کافر زنجانم که چشم خیر سری انداخت میان پیرهنم آتش نه شیخم و نزه سنانم جوان کافر زنجانم 
که چشم خیر سری انداخت میان پیرهنم آتش زهی زبان پر از قندی که سوخت جان مرا چندی نداد آب حیاتم ما نهاد در سخنم آتش عزیز دلم واجه ها سنگینی می کنند افتادند روی کمرم روی دلم روی روحم واجه ها سنگینی می کنند بگذار از تو بپرسم که میدانی معنی فروپاشی چیست من در مرز این فروپاشی قرار گرفتم زمان و روزهایی بود که با خودم گمان می کردم من می توانم با همین کلمه ها تو را تصاحب کنم شبیه شاهزاده هایی باشم که برای چشم آمدن خودشان در چشم های پدرانشان سرزمین های بیم و را فت می کردند تا خودشان را پادشاهانی قدرتمند در آینده نشان دهند و من شاهزاده ای بودم که هیچ چیز جز کلمه در بسات نداشت برای همین شروع کردم به نوشتن برایت در جمله هایم سعی کردم که صادق باشم و خودم را بندگ چشم هایت قرار دهم خودم را دلتنگ دست هایت ببینم و در نهایت از دل بستگیم به لب هایت بگویم برایت نوشتم که انگشت های پایت را می بوسم و مردمان را سرزنش می کردم که چرا قدر پاهای معشوق خود را نمی دانند مگر همین پاها او را به شما نرساند قربان چشم هایت شوم چه میدانستم چه میدانستم که کافی نیستم هیچ چیز برای آدمی سختتر و سهمگینتر از این نیست که به چشم های کسی که دوستش دارد نیاید باورت نکند و در نهایت تو را به یک خندگ مصنوعی دعوت کند به خودم آمدم و دیدم زمانه بر سر جنگ است و یا علی مددی جنگ برای خواستن و به دست آوردن تو خدا را شاهد گرفتم و بخت کج و از شکل افتاده خودم را بارها لعن کردم که چه نازیباست به چشمهای تو نیامدن تو را به دست نیاوردن با تو همدل و گکراه نشدن چه نازیباست روشنی این بخت شوم حالا که این مرغومه را برایت می نویسم کیلومترها از تو و جانت دور هستم سپرده ام به فرشتگان که هرچه می خواهی برایت فراهم کنند و یک وقت را در معذوریت خواسته نشدن نرسیدن قرار ندهند حتم دارم اگر در گوشه ای تاریک از این بخت من قصه ما را نوشته باشند روزی دلت رضا خواهد شد و هیچ شاهزاده و لشکری با تمام متعلقات، زر، ستاره متلا، ید و بیزا، حریف خانه کوچک ما نخواهد شد. چون تا آن روز نفهمیدند که ما یکدیگر را داریم. دیگر چه باک؟ میدانی که دوستت دارم. انگشت های پایت را میبوسم. محمد امین
28 بهمن ماه 98 رودهن من تفنگی شدم رو به نبودن هایت رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم نزدیک کنم بی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم شلیک کنم خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قه نه دوری تو قلب مرا بیگل کشت موج موهای بلند تو مرا قر نکرد حسم از سردی این بیخبری فر نکرد خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قه نه دوری تو قلب مرا بیگل کشت موج موهای بلند تو مرا قرد نکرد حسم از سردی این بیخبری فرق نکرد قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که قبل از آن شنیدید شعری بود با صدا و نوشته غلام رضا طریقی و آنچه که حالا میشنوید همگناه با صدای علی رزا قربانی از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم خواب میبینمت از خواب نباید بپرم خواب پرواز تو با نام خیسی در مشت تو نباشی قم این است مرا خواهد کشت از تو تلخی که به جز خاطره قرمز نیست از تو تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست یک دراهیست که از گریه به دریا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنها خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قه نه دوری تو قلب مرا بیگل کشت موج موهای بلند تو مرا قر نکرد حسم از سردی این بیخبری فرق نکرد خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قه نه دوری تو قلب مرا موهای بلند تو مقب نکرد حسم از سردی این بیخبری فرق
پایان قسمت 34 رادیو بندر تهران هست که با عنوان تقاطع با حمایت شهرداری تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما. لطفا اجرای زندگی ما رو در تاریخ 24 اسفند ماه ساعت 7 شب در تهران کافه اینجرام فراموش نکنید و برای ثبت نام و خرید بلیط لطفا به سایت www.lyft.ir مراجعه کنید در ادامه تقاطع از پژواک انتظاری را میشنوید قسمت بعدی ما 23 اسفند ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران نهم اسفند ماه 1398 ارادتمند وقت شما بخیر یه روزی به هم دیگه بر میخوریم یه جایی نگاهت میفته به من چشم خشک میشن به چشمای تو دل تنگ میشه واسم عشق من نگاهم میافته به اون دختری که عشقم رو مادر صدا میزنه نگاهت یه لحظه میافته به اون پسر بچه‌ای که کنار منه نخواستی بمونم نگران آینده هر دومونم همه شهر ما رو نگاه میکنن دو تا خونه غلطی توی شهر مسیرت رو از من جدا میکنن تو میری به دنیای سرد خودت منم آش میریزم و میگذرم محال من و تو خوشبخشی جون دوتامون قسم میخورم نخواستی بمونم نگران آینده پردومونم